0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast und das ist heute unser Thema. Das Verbot bleibt aus. Deutschland exportiert weiterhin Kernbrennstoffe ins Ausland. Am Mikrofon ist Felix Ogresek. hallo. In Deutschland werden sogenannte Kernbrennstoffe hergestellt, die in Atomkraftwerken zum Einsatz kommen. Nach dem Ausstieg aus der Atomkraft wollte die Große Koalition eigentlich auch den Export dieser Brennstoffe verbieten. Warum das jetzt doch nicht passiert ist, erklärt uns jetzt Jan Dörner. Er ist uns aus dem Hauptstadtbüro in Berlin zugeschaltet. Hallo. Hallo Felix. Jan, was war denn genau der Plan, den SPD und CDU da verfolgt haben?
1: Ja, als die äh, beiden im März 2018 ihren Koalitionsvertrag geschlossen haben, hieß es dort schwarz auf weiß, ich zitiere das jetzt mal, wir wollen verhindern, dass Kernbrennstoffe aus deutscher Produktion in Anlagen im Ausland, deren Sicherheit aus deutscher Sicht zweifelhaft ist, zum Einsatz kommen. Also, kurz gesagt, wir wollen ähm, unter Umständen die, den Export von äh, in Deutschland hergestellten Kernbrennstoffen verbieten.
0: Jetzt heißt es da ja, deren Sicherheit aus deutscher Sicht zweifelhaft ist. Ist das dann schon ein Komplettverbot?
1: Ja, eben nicht. Also Und das ist auch eine der Probleme. Erstens dieses aus deutscher Sicht. Das ähm, bezieht sich auf zwei Punkte. Erstens ist natürlich ähm, aus deutscher Sicht schon allein ein Reaktor äh, ein Problem, wenn er überhaupt in Grenznähe liegt. Das haben wir zum Beispiel äh, an der deutsch-schweizerischen Grenze, an der deutsch-französischen Grenze. Aber auch an der deutsch-belgischen Grenze sind... Äh, einige Atomkraftwerke sehr nahe an deutschem äh, Gebiet gelegen. Und wenn es dort einmal zu einer Katastrophe kommen sollte, ist es natürlich äh, kaum zu verhindern, dass auch die Bevölkerung in Deutschland dann davon betroffen sein könnte. Das zweite Problem ist aber, dass viele ausgerechnet dieser Reaktoren an der Grenze schon etliche Jahre und Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Und äh, das war ja eines der Kriterien hier in Deutschland beim Atomausstieg. Ähm, nachdem die äh, Atomkraftwerke hier vom Netz gegangen sind, also das Alter. Denn es wird angenommen, je länger die Laufleistung ist, desto unsicherer wird auch ein Reaktor. Und jetzt lässt sich aber die Sicherheit von Reaktoren äh, im Ausland schwer äh, aus Deutschland nachprüfen. Deswegen ist diese Formulierung Sicherheit aus deutscher Sicht ist eine sehr schwammige Formulierung. Und ähm, das war dann möglicherweise auch im weiteren Verlauf ein Problem.
0: Gab es denn noch andere Probleme, woran dieses Vorhaben dann gescheitert ist?
1: Also es sind vor allem rechtliche Probleme. Das äh, Bundesumweltministerium hat jetzt auf eine Anfrage der äh, Bundestagsfraktion der Linken mitgeteilt, dass sie dieses Verbot von Exporten nicht mehr weiter verfolgen, denn es gäbe europarechtliche wie auch verfassungsrechtliche Bedenken. Das heißt, ähm, die Koalition sagt, wir haben keinen rechtssicheren Weg gefunden, so ein äh, Exportverbot durchzusetzen. Man muss aber auch sagen, dass die Unionsparteien, also CDU und CSU, sich nach all dem, was man hört, nicht besonders konstruktiv bei der Suche nach einer Lösung verhalten haben.
0: War das dann insgesamt nur ein leeres Wahlkampfversprechen oder konnte man damals wirklich nicht wissen, dass es an EU-Recht scheitern könnte?
1: Naja, wenn man damals schon gewusst hätte, dass es an EU-Recht scheitert, ich glaube, dann hätte sich keiner der Koalitionspartner die Blöße gegeben, das in den Koalitionsvertrag äh, hineinzuschreiben. Denn die wissen ja auch, äh, am Ende wird ihnen das äh, unter die Nase gehalten oder um die Ohren gehauen, wie auch immer man das sagen möchte. Deswegen, ähm, in Koalitionsverträge werden natürlich Absichtserklärungen und politische Ziele äh, hineingeschrieben, aber keine Fantastereien. Insofern... Ähm, Glaube ich nicht, dass äh, allen Beteiligten das von Anfang an schon klar war, dass es jetzt äh, rechtlich scheitert. Das gibt es immer mal wieder, dass äh, politische Vorhaben äh, formuliert werden, äh, dass sie dann angegangen und geprüft werden und dass sich dann manchmal rausstellt, der Teufel liegt in der Tat in den juristischen Details und ist so, wie man sich das gedacht hat, dann doch nicht umsetzbar.
0: Danke Jan, bis hierhin. Gleich sprechen wir noch über die Sicherheitsbedenken bei Atomkraftwerken, die an der Grenze zu Baden-Württemberg stehen. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify und iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, dann geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Jan-Georg Plavitz. Mehr Impfstoff, weniger Impfwillige. Die Zahl der Impfwilligen sinkt spürbar. Das liegt nicht nur am Ladenhüter AstraZeneca. Was bewegt Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Den Link zum Artikel finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Deutschland exportiert weiterhin Kernbrennstoffe ins Ausland und ein Politiker aus Freiburg sieht damit auch implizit eine mögliche Gefahr für Baden-Württemberg. Jan Dörner, was ist denn das konkrete Problem?
1: Ja, also diese Anfrage an die Bundesregierung hat der Freiburger linken Politiker Tobias Flüger gestellt. Der wollte jetzt nämlich kurz vor Ende der Legislaturperiode wissen, was hat sich da eigentlich getan, arbeitet ihr noch an diesem Exportverbot? Und ähm, das hat einerseits natürlich das Interesse äh, von Tobias Flüger damit zu tun, dass die Linke äh, eine atomkraftkritische Partei ist. Aber, wie du schon gesagt hast, Flüger kommt aus Freiburg und somit aus Baden-Württemberg. Und ähm, dieses Problem der grenznahen Reaktoren wird von Atomkraftkritikern äh, für Baden-Württemberg als besonders gefährlich eingeschätzt. Äh, Tobias Flüger selbst äh, hat uns gesagt, ähm, dass er das für eine ganz schlechte Nachricht für Baden-Württemberg hält, dass die Bundesregierung damit ihrem Vorhaben gescheitert ist. Denn solche äh, Brennstoffexporte aus Deutschland gehen zum Beispiel auch an das äh, Atomkraftwerk Leibstadt in der Schweiz, das eigentlich nur durch den Rhein äh, von Baden-Württemberg getrennt ist. Und sowohl Flüge als auch zum Beispiel der Umweltverband BUND schätzt dieses Atomkraftwerk Leibstadt in der Schweiz als nicht sicher ein. Ja, der BUND sagt zum Beispiel, das hänge nicht nur mit Schlampereien im Betrieb zusammen, sondern halt eben auch mit der Lage direkt an der deutschen Grenze und äh, auf der Internetseite des äh, BUND-Landesverbandes Baden-Württemberg ist zu lesen, bei üblicher Wetterlage wäre Südwestdeutschland viel stärker von einem Unfall im Atomkraftwerk Leibstadt betroffen, als die Schweiz selbst. Soll heißen, ähm, wenn es da wirklich zu einem schweren äh, Unfall, so wie wir es äh, vor vielen Jahren in Fukushima gesehen haben, kommen sollte, dann könnte sozusagen die ähm, die ganze nukleare Wolke nicht in die Schweiz ziehen, sondern nach Baden-Württemberg. Und äh, das hat der BUND sich nicht ausgedacht, sondern die beziehen sich dabei auf eine Simulation des Biosphäreninstituts in Genf.
0: Der linken Politiker Pflüger und der BUND sehen da also für Baden-Württemberg eine mögliche Gefahrenquelle. Aber was sagt denn das Umweltministerium in Stuttgart?
1: Ja, also denen äh, sind diese grenznahen äh, und schon viele Jahrzehnte alten äh, Reaktoren, zum Beispiel in der Schweiz, schon lange einbauen im Auge. Also ähm, das von den Grünen geführte äh, Umweltministerium äh, von Baden-Württemberg setzt sich schon seit geraumer Zeit dafür ein, den Export von Kernbrennstoffen aus Deutschland an genau diese grenznahen Reaktoren zu verbieten. Ähm, und das, die Argumentation ist eigentlich ganz ähnlich ähm, wie zum Beispiel beim BUND. A, das Alter ist ein Risiko. B, die Nähe zu Deutschland. Und ähm, so hatte das baden-württembergische Umweltministerium schon 2018 eine Initiative der Länder gestartet, um die Bundesregierung ähm, dazu zu drängen, dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag auch wirklich umzusetzen. Ähm, so kam es dann Anfang 2019 zu einem Beschluss im Bundesrat. Da hieß es, ähm, dieses Exportverbot müsste schnellstmöglich umgesetzt werden. Und ähm, ja, entsprechend äh, negativ ist dann halt auch ähm, jetzt diese Nachricht aufgenommen worden, ähm, die da von den, der Bundesregierung kam. Wir haben äh, das baden-württembergische Umweltministerium mit unseren äh, Recherchen konfrontiert und wir haben sie gefragt, wie steht ihr denn dazu, dass die Bundesregierung dieses Ziel jetzt aufgibt? Da hat man gesagt, Na ja. Wir finden ja, es könne europarechtlich durchaus äh, wasserdicht geregelt werden, dass der Export von Brennelementen in grenznahe Reaktoren äh, verboten wird. Und der Vorschlag aus Baden-Württemberg lautet, kurzerhand die Lieferung von Brennstoffen an alle ausländischen Kraftwerke zu verbieten, die älter als 32 Jahre sind. Damit legt man dann so eine, äh, einen Maßstab an, der auch für deutsche AKW galt, Dort wurde nämlich die rechnerische Regellaufzeit auf 32 Jahre festgelegt und wenn man nach diesem Kriterium geht, würde das heißen nach Berechnung des Landesumweltministeriums, dass alle Atomkraftwerke, die 200 Kilometer oder weniger von der deutschen Grenze entfernt sind, nicht mehr beliefert werden dürfen.
0: Und dann ist ja da auch noch bald die Bundestagswahl, nach der die Grünen in der einen oder anderen Form ja regieren möchten. Wenn sie es schaffen, könnte das Gesetz dann da doch noch kommen?
1: Also sagen wir so, was auf jeden Fall kommt, ist eine erneute Debatte darüber. Weil, wie gesagt, das ähm, Landesumweltministerium in Baden-Württemberg ist grün geführt. Das heißt, das gibt die grüne Position zu dem ganzen Thema wieder. Und jede... Äh, Regierung äh, auf Bundesebene, an der die Grünen nach der Wahl im September beteiligt sein werden, wird sich auch mit dieser Frage befassen müssen. Denn die Grünen können gar nicht anders, als das nochmal äh, anzusprechen. Allerdings, dann muss man halt schauen, was passiert. Also wenn es keinen rechtlichen Weg geben sollte, dann können die Grünen das auch nicht ändern. Allerdings äh, ist halt die Frage, ob ähm, das Vorhaben wirklich, an den rechtlichen Vorgaben oder am politischen Willen äh, gescheitert ist. Und das werden wir dann nach der Wahl sehen.
0: Danke Jan Dörner für deine Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Und das war's mit dem Feierabend-Podcast für heute. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend.